0: 。上为妙华百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持。愿解如来真实意，愿净心戒观法。各位比丘，各位比丘尼，各位沙弥，各位沙弥，各位居士，大家好阿弥陀佛。阿弥陀佛。请放丈。嗯，有什么？没有影像。呃，我们上一堂课呢，上到这个序文的，嗯，第六页后面一段，没有影像。那么，我们说到说呢，这个长久以来啊，好像弘扬南山绿学啊，都总是有人呐，啊，但是呢，都让人感觉是教内的这个少数分子，那么因此呢，代代都好像都有这支所谓的南山孤城。这 种， 这种情绪存 在， 啊， 那么可是我们就质疑 啊， 这个戒律本来就不应该独立成 宗， 那现在不幸已经独立成宗 了， 那他戒结果又 啊， 又变成了这个。这个宗又不兴，又不能给其他的人来啊、呃、接受、哦，那么呢，少数的那个这个这个这个南山律学的弘扬者，这个没办法负责这个当代那个时代这个净土中的一个啊不。拜拜这个这个南山绿中的一个大力的这个弘扬，就让人感觉到呢，好像这个南山绿学永远只有少数人能够弘扬、能够实践。这段文主要是这样。那么我们最大的质疑就是说，怎怎么可以这样呢？南山绿本来就是。呃，再怎么说，已经最符合中国人的需要了，也符合这个时代的需要，了。啊，因为它已经综合了，有有所本，而且能综合各部律，是这样子。那么这样子的戒律的这样子的弘扬方式，照说既符合时代需要，而且也是我们中国祖师自己所整理的。那这样还，还要变成独立为宗，而这独立这一宗还要是少数人才能弘扬，也就这个宗都是少数人在那喝淡，那你不觉得这简简直中国就快没戒律了吗？对不对？你说叫中国人再去研究什么五分啦、啊、十送啦、啊、升旗啦、啊，那是不可能的，大家都受四分律了。那么再去研究四分率的广率嘛，几乎也不可能了。因为什么呢？因为南山将经过整理出来的，都不会有人去研究，都变成是少数南山孤城在研究了。哇，那那那，那你说中国人那还哪些人能够研究戒律啊？没有了嘛，就是这几个代表。我就说戒律变成竟然变成代表制，这就怪异。了。啊、呃，你们中国有没有戒律？有，在哪？那几个人在守？寿国净城，这样话好像戒律跟朱家人生活关系是是没有关的，要有关，只是那些特别奇怪的人他，他去守守持，那叫做南山宗。所以说这个不是很怪异的吗？我想重点再提出这样子，因此南戒律也好，尤其是南山宗这么适合中国人，那就不应该只是少数人才能演。倒过来说，那些少数人研究的也不能够被当成是贵族一样的拱在那里，这样子弄得双方都不对。那个不守戒的人说：“哦、啊，戒律是他们在负责守时的。你”你他这个观念本身就不对。那么另外一边呢，这个守学习南山戒的人呢，自自以为我就是南山律师的代言人，呃，像像个像个贵族一样的，好像你持戒是。是很了不起的，每个人都得要应付你持戒这样式的，啊，因为我是律师，那也是很荒唐。持戒本来大家的事嘛，那你持戒，难道别人就不持戒吗？那持戒方式不太一样，你不因为不能因为你持戒，所以你你就身份特殊啊？佛门里本来就是一样的，而且各种本来就平等的，何况戒律是大家都应该平等守的。我想两方面都要思维一下，我想这段文最主要是暗含的这样子的意思，暗含这样子的意思，我们确实在民国以来，我们也看到，乃至于过去我们都看到这样子，好、啊，那么写传记的人呢，就大部有的是白衣，白衣他也不懂，要不就是要不就过度的英雄崇拜，对吧？那个持界他就写成非常的特殊高渺，呃，不高不可及。那弄了半天，那如果是这样子的话，戒律可以高高不可及到这个样子，那其他人怎么守戒、啊？戒律应该平民化，应该它本来就没什么好说的。要特别说，你说啊，他是学天台成就，他参禅成就，他念佛成就，啊，他修密成就，那还可以特别说，修法有特别，那那各的成宗还算了。你说戒律特别，那就很奇怪。照说戒律应该是各宗都平等修饰，没什么好特别拿来提说他持戒很好、欸。我觉得这，当现实真的是这样了，但是理想不应该是这样，啊、哦，应该恢复成为一个戒律本来就是出家人的共识嘛。但是我觉得过去或许难，因为过去知识不不不不不,不发达，那么呢，佛法的流通不容易。佛法的流通不容易，那么再来呢？这个，嗯，呃，出家人素质低，他能看懂书的机会也少。那佛法流通不容易，他没有录音带啊，没有录音机，没有什么拷贝啊，没有书，所以弄了半天，他学起戒律来就百般困难，没人教，百般困难。现在不同了，现在每个人差不多都是秀才，以跟以前。来比差不多都是秀才的水水平，对吧？有秀才的水平，大概都能看书，是吧？这第一，第二都有录音带，第三都有书，第四，南山律学的书都传进来了，而且都被整理了，是不是这样子？所以在这种情况底下。他真的最有机会平民化，而我们就不要再老留在那个民国初年乃至更以前清朝、明朝乃至宋朝那样子的那戒律贵族形式，就不应该在这里。我记得在上一堂课还跟大家提到说，袁照律师，袁照律师在早期啊，他生命也是有经过成熟阶段的。第一阶段，他也是一样，他专学南山，然后呢，然后批判念佛。他又学南山，同时就学戒，呃，学唯识，他就批判念佛，然后呢，他很激烈的实践南山律学。怎么讲？在宋朝时代，他自己去托钵，那周遭的人都说他是啊呢，婆婆都说他是这个人这这标新立异。他他在当时灵芝寺的时候，灵芝寺之前住，好像记得住大众还是就在灵芝寺，我是不太记得了，但我知道印象中是说。早期的时候，在生传里头写，他不不见容于生团的，林枝律师啊，我们今天认为他很了不起，但就在这当时，他根本就不见容于生团。为什么？人家认为他太太标新立异了，就这样把他认定了。其实你看看现在有一些人，呃，他看起来披着男传架裟，他好像在那托钵的样子。你看，你看不出我所料吧？没多久，没多久就跟比丘尼双宿双飞去了。就这样，你看，这搞外面的那个表象啊，你你不落实在那个心性上，你你为爱搞表象，这个这个西洋有一只谚语啊，注意你的外表，将会失去你的内在，哼，一点没错，这也是人家外国人祖宗外国祖先的那个什么，那个的,的智慧结晶啊，我再讲一遍。那 么， 注意你的外 表， 你将失去你的内在。禅宗常常在历史当中批判戒律 的， 也是这样批判也是这样批判。他就老觉得那些学律的人装模作样。我在 想， 学律绝对不会是装模作样。再怎么 样， 形式主义是绝对需要的。你不能够批评学律的人装模作 样， 我很不能够接受这句 话， 但是我接受禅宗这样批评因为确实是有人这样，戒律本来，戒律本来呢就就得要装模作样，啊，你不装模作样，你牲口怎么护持啊？对吧？是不是这样子啊？当然要装模作样，可是不能只是装模作样，你的心必须跟着改，啊，这样各位了解意思吗？是不是这样的？所以戒律本来就那么平常，到应该平民化，它不应该啊，就怎么装模作样，要不就是变成贵族化。过度贵族化了之后，就会有人拿它当做什么？当做样板，拿它当做贵族化的一个一个手段，然后就惹来一个律师之家啊。要做律师哪那么容易？在古来来讲，要通律啊，必须是广诵广律。能够诵广律，什么叫诵？能够背四分律藏，然后再来呢，通，深尼二部律，那根本当然是不在话下。那他诵律，他是不但说他背，背戒本啊，他是广诵广律就全部背下来，是这样子。开车吃饭，他闭着眼睛都能够清清楚楚，那样子号称律师啊，我在想，现在人跟漏略要学的东西那么多、啊。呃，真的不是一般人能做得到，对不对？所以说我在想，这段文特别的提出来，他说啊，这个第六页的最后一行啊，他说，戒律本来是一切出家人的身份与修行所依，如今却弄得只有少数人才能承担，才能代表。这是意味着戒律的缺乏适应性呢，还是表示着出家身份的难修行啊？啊，是到哪一种啊？对不对？这难修行吗？大伙儿不能持戒吗？对不对？还是什么呢？还是戒律没有适应，没办法适应众生的需要了？不然怎么变成只有少数人在那持呢？啊，我在我我想我提出这样子的一个疑惑。固然律法生细而又实局实界末法，人根漏劣，不能堪任严格的律行，或许也是原原因之一了。哈、哦，也是原原因之一，啊、哦，这个这个律法生细，末法时代那个那个众生的习气重啊，对不对？不过你要说众生习气重。我记得这个话 呢， 在唐朝就有人讲这 话， 唐朝就有人在感叹末法了。你别说什 么， 南山律师就 在， 他就唐朝的人 嘛， 他就感叹说十界末法。他的感叹十界末 法， 那咱们也感叹十界末法。问题是末法到现在也不过才过了呃一千年。好 了， 对 啊， 南山律师距离我们现在九百年 嘛， 九百多年嘛。那这样讲下来的话。哦、oh, 不，一千多，呃，将哎，将、欸、近一千年，差不多将近一呃一千多年一点了，距离我们现在是这样。他那个时候号称是末相法末了啊，但有人感慨，我、哦、是林之律师，林之律师已经在感叹说，那时候他已经是末法了啊。那么他现在距离我们现在，那好像九百多年吧。那在这种情况，他感叹末法，哎、欸，我们也在末法当中。可是问题是，末法还有九百年哎、欸，还有九千年哎、欸，那这样的话，那那未来九千年的人类怎么走啊？你不能说你现在是末法，你就应该不能持戒。那你现在都不能持戒，那未来人怎么办？那不跳河，<笑>对不对？是不是啊？所以我在想，这个话都讲得太早了。末法人家是人在末，你不能末，你要持戒啊，对不对？在这种观念底下，哎，人跟漏略不能够。堪任严格的律行也是原因之一，好吧，那就算了，那就算是原因之一好了。接下来，可是戒律毕竟是出家人的根本依止所在，对不对？你不管怎么说，不管我管你莫不莫法，你终究是出家人，对吧？对吧？是不是？那你是出家人，你总要守戒吧？你出家，不然你什么算什么出家人？所有人呐、啊，这恶向胆边生，竟然跟我这样讲。他说：“为什么出家人不能行淫？”我说：“戒律上说不能行然后、啊、不然你还叫出家人。那法律又没有说，出家人行淫是犯戒，犯呃呃呃，法律又没有规定我不能行淫。”我说：“法律没有规定，是法律没有规，法律根本没有规定你要出家呀、啊。你要出家，你当然要接受出家人的戒律嘛。那接受出家人的戒律，因此。”你要守不淫戒嘛，不然你就不要出家。那当然，你做世间人，当然你可以去行隐。你要行隐，你就还俗去好了，对不对？是不是这样？哪里能够说这法律没规定说行隐是犯戒？废话，法律也没规定你要出家，对不对？你要出家，你你要受十方的信施，就是因为你有戒，拜托，对不对？好了，现在不行，因为戒律是专门持戒的人守的。我们呢？我们这群出家人，我们大这群大部分的出家人，呃，是不用持戒的，因为我们不是南山绿宗的人。你看，有没有这种话，哈、啊，笑死人！怎么可以这样呢？弄得那样不行的，所以我们就说啦、啊，戒律毕竟是出家人的根本依止所在。哈、啊，而且末法也不过才刚开始千年而已啊，尚有九千年要过，对不对？那未来人怎么办呢？你现在就不持戒，那未来人怎么办呢？你现在都可以说不用持戒，那么九千年后的人，我们就是我们相对于他就叫做祖师了，你懂吗？你懂吗？对不对？就叫做祖师。然后他们会怎么说？他们说啊，九千年前的祖师都不持戒了，我们持什么戒？你看、啊、你看，你看你正在在帮助未来人堕落，所以无论如何，每一代都得撑下去。那么每一代都有这种撑下去的观念，我想戒律就能撑得下去，对不对？呃、uh, ，难道戒律已该如此的衰微？何况佛是一切智人啊,啊！佛是一切智人，那这这,这个，如果佛所制定的戒律只经过了二千多年就无法适用，这个我说只经过二千多年是依着这个第一次还第二次的世界。佛教这个这个这个僧协、这个、会、啊，在这个斯里兰卡开的，他们用所谓南传的算法啊，他们去计算。那么今年呢，后来大家就同意了不然吵吵吵嚷嚷,嚷吵不完。然后就同意说，今年是二五四几年，四四年啊，今年是二五四四年啊，是这样。当然，还有一些人呢，他根本就不理会，他还在用什么，呃，什么三千多年啦那种算法啊。那、哦、那个是全世界只有中国人这样算的，啊、哦、那么那个时候还还是用什么古书啦，中国的什么什么什么记载啦。那据说是有点问题，没什么没什么证据这样。那好，我们就这样讲好啦。就两千多年前呢，今年巨佛入灭是两千四五百四十四年啊。那么佛陀还能做？就这，换句话说，经过两千多年就不能适应，老天了、啊！那这样佛法啊、呃呃，从正法到相法到末法，总共嘛，这一千一万一千多年，一万一千五百年呢、啊？啊，那么呢，就算就算佛法早衰五百年，正法早衰五百年好了，那也是一万一千五百年呢、啊，那才过一点前面半段而已啊。那这樣就不能适用，那佛陀还能叫正片之名？更足吗？还要你来讲随方匹尼到处改吗？这个用逻辑想一想也知道嘛，是不是这样子啊？所以说嘞，哎、欸，如果出家都难修行，那么倒过来，我们再问刚刚那个问题：如果出家都很难修行，因为持戒难持嘛，那么犯就要说出家就难修嘛，对不对？出家一定要修戒律，结果戒律难修，不就等于出家难修吗？那这样佛陀干什么劝我们出家嘞？要我们我等凡夫世现出家修道，干脆在家修不就得了，是吧？如果产生之汉传佛教的南山律学啊，在中国都失去了适应性和亲和力，是吧？南山律大家都学不来，我那我请问，还有哪一种律法适合被汉传佛教的出家人所持守呢？哼，对不对？这我刚刚开宗名义就问了。这是一个严肃，甚至于是严重的问题。各位啊，所以你不学南山好，你可以学别的，但是你学出也成果来吧。啊，现在呢，我们说哦，我们不能学别的，但是呢，南山我也不能学，那太难了，那交给持律的人去学吧。如果你还有这种观念，我说错了，你不应该在这种观念啊，不应该在这种观念。那到底是什么样子的观念呢？总而言之，戒律不能够在少数化，学习不能够在贵族化啊，不能够再祖师化，它应该平民化，它应该什么广泛的流通化啊。好，那么我们接下一个标题说戒律的精神主义，现在跳到戒律精神主义来谈。从另一方面来说，如今时代已全然不同于佛世。各个佛法流通流传地区的生活方式，亦产生了极大的差异。再加上佛法与中国固有风俗文化的互相影响，其他地区的佛法也有类似的问题。什么叫做各地区的风俗文化互相影响？你比如说，对中国人来讲，中国人没办法偏袒右肩，不要说不要说女人不适合偏袒右肩了，啊啊，在外面走很难看。这男人偏袒右肩呐、啊，啊，都会受到骚扰，啊，都因为现在同性恋很多，啊，都会受到骚扰。何况呢，在中国早期，不要说早期，现在也是这样，打赤膊在街上走，那时候国外那公开狂欢叫安呢，那么中国是文化之邦啊，怎么可以露体在外面走呢？所以偏袒右肩在在印度的风俗，那是一种什么庄严恭敬还光着脚丫子也是一种恭敬，在中国那恰恰好是什么？恰恰好是无礼，对不对啊？拖着脚丫子的无理。你看中国传统，我们现在还修正一下，说不要求穿丝袜。那你看那传统一代，尤其那个住那个什么禅堂的，哎呦，他一出门呐、啊，一定禅衫外加丝袜，他觉得穿丝袜才什么？才庄严。我我我当然也理解穿丝袜比较庄严，但是呢？这个我我我是走中间路线，我在想，来生袜，佛陀跟那显足才是庄严的。那现在我不显足，起码我就不要穿袜子，然后我穿什么？我穿生鞋，这样总可以吧？我走中间路线啊，这样还有个好处，少省少少了那些洗袜子的麻烦，还有这种好处。那这是笑话，但是事实就是变这样子，对不对？中西文化的不同吧，啊，还再来，在印度。四十岁出来修道，修道就不能够在自己过自己的经济生活，应该去托钵，应该跟人家乞讨，乞讨是应该的。而施与别人饮食，在印度也当做是一种应有的美德，但在中国也是相反。中国人认为跟人家乞讨，那简直是祖宗八辈子都没脸了，对不对？一定是。一是祖上不积阴德，才搞得你必须跟人家乞讨，这第一；第二呢，在社会上是绝对没有地位的，不管任何理由。弄了个半天，你看看，你修道人呐、啊，你说你要行托钵生活，难上加难。再来，中国大乘佛法特别强调吃素，南传国家根本不强调吃素。好了好了，不强调吃素，所以大伙儿吃什么，我们跟的是什么。这样脱波就显得容易多了，对吧？走到哪儿吃到哪儿。好了，你现在你吃素，你现在看看，你你去横村街头转一下看看，你除了能够固定去那几家素食馆去脱波以外，我看你要是跟谁脱，对不对？你顶多脱白饭，外加什么？外加什么？万家香酱油，你只能拖这样。你你吃他那个蔬菜，蔬菜是炒猪油的，我告诉你。对不对？是不是这样的、啊？还是他刚炒完那个牛肉，才放一点蔬菜下去一起炒，那捡一点蔬菜给你吃，这叫做肉边菜。你敢吃吗？呛都把你给呛死，尤其吃素吃十几二十年的，对不对？是不是这样的、啊？还是你吃得更有味道？那叫胃断肉食，是不是这样？这也不对，是不是？举凡这一类都是一种文化的冲击，使得你的生活真的没办法跟佛陀在世那样。那么再进一步的讲啊，像，像在印度，某一些地方都可以拖着脚丫子，但是在中在南印度那个德干高原那种大沙漠的地区啊，瓦砾遍地啊，石砾遍地啊，那个连常常一向拖着鞋走路的比丘啊，都会把脚割破。当时没有所谓的什么凉鞋，没有所谓的什么 h a n d t e n d 什么什么什么什么什么什么休闲便鞋皮鞋？那个时候他们还是得用皮革来做鞋子来穿，还是请教了佛陀，佛陀还是接接受，还佛陀还是顺从他们的需要让他穿皮鞋。这个时候我们再倒过来看西藏，西藏那些喇嘛们要不穿要不穿皮鞋，就大部分都穿皮鞋，对不对？你知道为什么吗？因为他们地方冷啊。干燥啊，那个冰踩在脚底下像刀子一样啊，要不就滑倒，要不粘着脚皮啊。你不让他穿皮鞋，你看他怎么过生活，是吧？是不是这样子啊？像这种都是，那是那已经甚至于不再叫做文化，而是地理环境所受成的影响，地理跟气候所造成的影响。举凡这一类，你说戒律可以完全、完全没变动吗？所以你看看我们的袈裟经过改良，对不对？